0: Bom dia. Boa tarde.
1: Boa noite.
0: Oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lab Squad E, como sempre, hoje nós temos mais um convidado de honra. É o Tales Calaza. Ele é advogado, especialista em direito digital e legal design. E tem uma trajetória profissional daquelas que realmente nos inspiram. Então, fica aqui com a gente, ouve esse episódio até o final, que eu tenho certeza que a gente vai trazer muita coisa boa, conversar bastante, e o Thales vai compartilhar aí toda a sua trajetória com a gente. Bom, mas eu também tô muito feliz, eu acho que já fazia mais de mês, viu? Eu tô muito feliz, eu queria comemorar realmente a volta do meu amigo Rodrigo, né? Quem mais? eu até cheguei a suspeitar de que ele estava escondido junto com o Lázaro, porque ele não voltava nunca para esse, esse podcast. Então, eu quero que, por favor, Rodrigo, se explique onde você estava, onde, quando e por que você se ausentou desse jeito.
2: <risos> Comparação meio complicada, hein, <risos> Mas e aí, pessoal, tudo certo por aí? Para quem sentiu saudades, estou de volta. Para quem não me conhece ainda... Meu nome é Rodrigo, eu sou do Núcleo de Proteção de Dados aqui do, do Lab de Inovação da Direção Bernardo. E até por isso, hoje eu estou me sentindo muito em casa, porque o tema que a gente vai tratar é Legal Design frente à proteção de dados e o direito do consumidor. E aí, para isso, para apresentar um pouquinho mais o nosso convidado que vai discutir com a gente sobre esse assunto, Elo vai que é sua.
1: Oi, gente. Oi, Dani, Rô. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Heloísa e também faço parte aqui do núcleo, de, do núcleo do Lab de Inovação dentro do Núcleo de Legal Design junto com a Cris como professora assistente. Muito feliz de participar de novo do, do podcast de vocês. Muito obrigada pelo convite. E esse é um tema que dia após dia vem ganhando muito destaque no mundo jurídico e não é por menos, né? Então, ao longo desse episódio de hoje a gente vai perceber ainda mais a sua importância, ainda mais por ser uma disciplina tão interdisciplinar. Thales, é um prazer receber você aqui hoje no Squad. e aqui a gente tem o costume de pedir a todos os nossos convidados que cumpram uma missão inicial. Então, e aí Thales, em apenas um tweet, quem é você?
3: Legal, missão difícil. Primeiro, queria agradecer muito a vocês, Dani, Luísa, Rodrigo, pelo convite, né? É um grande prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa, eu acompanho o podcast e gosto muito do conteúdo que vocês produzem e realmente esse é um desafio, né? Quem que é o Tales em apenas um tweet? Se eu conseguir limitar o máximo de palavras aqui, eu diria que eu sou um cara que não gosto de coisas paradas, não gosto da coisa como ela está durante muito tempo. E é justamente essa inquietude que me levou, a é justamente buscar, assim, me formar em direito e eu estou ali naquele direito tradicional, eu não quero isso, eu quero buscar o direito digital. Agora eu estou dentro do direito digital. Hum, como que a gente melhora isso? Aí eu comecei a pesquisar ali a questão do legal design, como que a gente pode potencializar dentro dessas grandes áreas do direito. Então, em um tweet, em breves palavras, eu sou esse cara que não gosta das coisas necessariamente como estão, eu acho que a gente sempre pode fazer diferente, a gente sempre pode fazer melhor.
1: Muito bom.
0: Thales, sensacional. Antecipadamente eu já te agradeço por topar vir gravar esse episódio aqui com a gente. Você é a cara do lab, né? uma pessoa inconformada e que quebrou aí barreiras do direito tradicional. Nós todos temos um pouco, somos um pouco disso. E até para, antes da gente até entrar no, no tema em si, e até para todo mundo te conhecer um pouco mais e saber da sua trajetória profissional, é, eu queria justamente saber como que você trilhou a sua carreira, profissional, como que você fez, é, ou o que te fez pensar o direito de uma forma diferente para começar a aplicar o legal design, e qual foi o momento disso?
3: Legal, bem interessante, olha, é, na verdade eu já recebi bastante perguntas sobre esse momento virada de chave, né? eu acredito que não seja um momento de estalo de dedos, assim, um momento eureka. Eu acho que, na verdade, é uma fase, uma transição. Você, Quando está nessa transição, você não percebe que ela está acontecendo. Você só percebe quando você para e olha para trás. E isso é muito interessante. Eu acho que, no direito, eu tive uma trajetória, no início, bem tradicional. Então, fui para a faculdade, a gente teve as questões dos estudos, apresentações, provas, é, entrar num estágio. Só que, nesse estágio, que eu já ingressei no primeiro escritório, eu acho que ali já foi algo que começou a me ajudar a ter uma visão diferente, porque lá a cultura do escritório já pregava por uma desburocratização, então a gente não trabalhava lá nesse estágio com peças gigantescas que a gente vê por aí, não é, argumentação repetida e quanto mais páginas melhor, não, lá a gente foi ensinado justamente ao contrário, quanto mais objetivo, quanto mais enxuto, melhor. E junto com essa cultura diferente de um escritor, né, eu também sempre fui um pouco autodidata em algumas outras questões, então eu não gosto de ficar muito preso a uma disciplina. Então enquanto eu estava buscando, estudando né, na faculdade de Direito, eu estava ali fazendo alguns workshops de outras matérias, comparecendo a eventos, eu sempre gostei muito, muito de eventos, de palestras, então colecionando realmente esses conhecimentos, fazendo alguns cursos gratuitos também, que a gente tem na internet milhares, milhões de cursos gratuitos de qualidade, e eu acredito que realmente a virada de chave foi não só um ponto, né, mas um, um caminho aí, uma jornada que foi possibilitada por esses conhecimentos interdisciplinares, principalmente.
0: É muito gostoso quando a gente está num lugar que permite, né, a gente ter esse outro olhar além daquilo que é mais tradicional, daquilo que é mais corriqueiro, e até porque dentro da nossa área isso é muito incomum. A gente está muito mais acostumado a trabalhar em lugares que nos puxam para uma realidade do, de não permitir né? a inovação, não permitir a tecnologia, não permitir é, o novo. Então, quando a gente se depara com, com lugares assim a gente fica realmente entusiasmado a, a pensar o direito de uma forma diferente.
3: Com certeza. Só para agregar aqui mais um pouquinho, né é interessante também que, só que a gente está tratando do tema, a gente vai entrar aqui um pouquinho no Legal Design, falar que justamente, eu acredito que pode acontecer com muita gente, de aplicar o Legal Design e não saber que aplica. Porque dentro desse grande tema, a gente tem várias nuances. Só que, algumas são mais simples, e tudo que a gente faz dentro de uma peça, dentro de um projeto jurídico, para facilitar a vida, eu não falo é, na questão de construção de conteúdo, na questão argumentativa, que isso é o dever do advogado, né? Dever do advogado, como patrono de uma causa, prestar a melhor, é, presta, vai ficar redundante aqui, mas prestar a melhor prestação jurídica possível, né? Na questão do juiz também, o magistrado prestar a... Ah, melhor, fundamentação da sua decisão, inclusive um dever constitucional, mas sempre que você usa algumas técnicas ali para facilitar essa transmissão de informação, de comunicação, a gente está falando do LegalZen que a gente vai entrar aqui, e só, sem querer sair muito do tema, só porque você falou dessa questão do privilégio de estar nesse escritório, não é? porque justamente com esses ensinamentos de buscar uma argumentação mais objetiva, um trabalho mais objetivo, eu já gosto de dizer que a gente usava o Legal Design nessa época sem saber, já na época de estágio. A gente fazia essa facilitação da comunicação, mas sem ter dado necessariamente um nome para ele.
0: Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu não tinha noção que eu já fazia é, Legal Design é, no meu trabalho, por exemplo, porque eu acabo... Eu atuo com controladoria jurídica, né, faço gestão, e eu acabo... É, pensando o tempo todo na melhoria de fluxos, é, acessibilidade das informações, dos dados, na transparência disso, seja para o cliente interno ou externo. Então, eu estou sempre buscando esse tipo de, de qualidade, vai, das informações, dos dados, dos sistemas, dos serviços. E, e isso é uma forma da gente projetar o legal design, e eu só me dei conta disso, até conversando muito com as meninas que eu estava fazendo o legal design no meu trabalho
2: eu não sei se vocês lembram, mas inclusive teve o ano passado um encontro que a gente fez, que o Rui proporcionou com uma juíza e aí vai justamente no, no sentido do que o Thales comentou e que ela pratica né o, o legal design no tribunal não através do Vigiló, mas através de outras ferramentas, e a primeira coisa que ela falou foi justamente isso, ela falou, olha, eu não sabia o que era legal design, depois que o Rui é, me explicou um pouco melhor, eu percebi que, na verdade, é o que eu faço, né? Então, é, é bem isso, tem realmente muita gente que é, utiliza de ferramentas do legal design sem nem fazer ideia disso.
1: E é um ponto legal que o Rô falou, porque essa juíza ela traz para dentro do tribunal mesmo ações humanizadas que trazem o legal design né para dentro dessa área jurídica diferente de você fazer uma peça um contrato ela traz com ações sejam sociais ou até mesmo é, uma sala mais aconchegante para crianças para mulheres então é muito interessante o trabalho dela
3: vocês comentaram desse caso, e veio à mente aqui também uma questão do Dr. Marco Bruno, lá da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, no, principalmente no que você tocou em relação à construção de uma sala, não é? A gente vê a, a abrangência que a gente tem do tema, poxa, legal design uma mentalidade diferente aplicada em ambientes jurídicos, aqui a gente já ultrapassou é, modelo mental, já ultrapassou documentos, chegamos numa questão de ambiente, não é? que é um caso que chegou até a ser bem notório dentro de que para quem estuda, não é, que foi justamente a seguinte situação. Vou explicar de uma forma breve aqui. Na Justiça Federal, não sei, depende, isso varia muito também de cada comarca, não é, da seção judiciária, mas a pessoa chega até o servidor, normalmente uma pessoa leiga juridicamente falando, sem necessariamente estar acompanhada por um advogado, para saber ali o que está que acontecendo numa execução fiscal, numa Citação, normalmente, algo delicado que interferiu na vida privada dela. E como que isso funciona? Ela conversa com o servidor em pé, normalmente no espaço público, com uma fila atrás dela. Ou seja, numa posição desconfortável falando fisicamente e também psicologicamente, porque ela está abrindo ali um leque, um... abrindo as portas de informação da vida dela, né? Às vezes um assunto delicado, poxa. A pessoa está sendo executada ali numa execução fiscal, patrimônio dela e não tem o mínimo de privacidade, não tem o mínimo de conforto, e o juiz Marco Bruno ele teve essa sensibilidade justamente para criar um espaço para que a pessoa possa discutir com o servidor num ambiente privado, e por que não, numa sala ali, que ela possa ficar sentada, diferente, com um espaço diferente. Então, são esses pontos que a gente tem que pensar que a gente pode fazer um jurídico diferente, a gente não precisa ficar preso naquele tradicionalismo, naquela questão... É, mais conservadora, não é? A gente tem que adaptar realmente as novas tecnologias e aos novos modelos mentais, os pensamentos de como a gente enxerga a nossa disciplina.
1: Isso mesmo, até porque o legal design, né, é, juntando com a parte de UX, da experiência do usuário, é isso. É, é A gente tentar melhorar essa experiência, seja do nosso usuário, do nosso cliente, não só por meio de documentos, mas também ambientes, conversas, tudo isso está incluído.
2: Então, Thales, vamos é, mudar um pouco de assunto e aí agora eu quero trazer o tema principal que a gente vai tratar hoje aqui. É, se, se a gente for analisar com calma o CDC e a LGPD, a gente percebe que existem alguns pilares que são semelhantes na, nas legislações. Né? É, a gente vai tratar um pouco mais à frente sobre o livro que você coordenou e que a gente teve a oportunidade de escrever eu, o Rui e a Mônica um artigo, a Eloa a Dani e a Cris outro, e naquele livro o artigo que eu, e a Mônica e o Rui escrevemos falava justamente do emprego do legal design em documentos é, jurídicos, especificamente é, o caso de termos de, de uso, política de privacidade, enfim, é, para poder trazer uma maior concretude ao princípio da transparência da LGPD, né? E no CDC a gente tem também a questão da informação, que precisa ser clara, precisa, ostensiva e etc. É, nesse contexto, é, a gente comentou até no, também num grupo interno nosso aqui do, do Lab, de uma notícia que saiu de uma empresa do, do ramo financeiro que fez uma é, como se fosse uma parceria com o site Reclame Aqui, site que todo mundo conhece, em que haveria um, uma, um compartilhamento de informações de usuários do Reclame Aqui com essa instituição financeira para a prestação de alguns serviços. Além de algumas questões é, a princípio que me saltaram aos olhos de possíveis violações da LGPD, eu resolvi dar uma pesquisada um pouco maior, entrei no site do Reclame Aqui e fui tentar conseguir eh, mais informações sobre isso. Para começar, que o site era bem complicado de, de se achar eh, informações sobre privacidade, e proteção de dados, e eh, além de algumas violações também no, na, na por, própria política de privacidade, eu enviei, depois de muito pesquisar, consegui encontrar o e-mail do, do encarregado deles e mandei um e-mail questionando algumas coisas. E aí eu recebi como resposta do, um, um e-mail que falava basicamente olha, eu não entendi o que você perguntou, mas o que eu acho que você perguntou é isso e aí trouxe uma resposta que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que eu tinha questionado que era sobre o compartilhamento das minhas informações. Eu percebi também nessa resposta que o e-mail que eu mandei para privacidade, arroba, reclame aqui, é, foi redirecionado para o saque, arroba, reclame aqui. Então, claramente, foi para uma pessoa que não tinha informações sobre é, a LGPD e proteção de dados como um todo. E isso a gente consegue encontrar não só nesse caso concreto, eu citei esse porque foi um que eu passei pessoalmente, mas para quem tem o costume como eu de entrar e começar a pesquisar sobre essas informações de como seus dados são tratados e é, essa maior transparência e informação no caso do CDC, vai encontrar diversos outros fornecedores com, com esse mesmo tipo de obstáculo, e aí eu trouxe isso tudo como um, um caso concreto, mas eu queria saber na sua opinião, como que o, o Legal Design pode ajudar a uh, concretizar principalmente o princípio da informação e o caso da, da transparência da LGPD.
3: Muito legal. Muito legal a forma que você tanto introduziu o tema, né, quanto colocou em cima da mesa, porque realmente esse é um problema que a gente tem. Muitas pessoas, muitas empresas que estão ali na posição de controladora de dados, né, não cumprindo com alguns deveres básicos, não cumprindo com algumas, observ algumas observações que são necessárias, trazidas pela lei. Porque além de um princípio, não é? a questão da informação principalmente, ultrapassa a questão. E, porque, na verdade, a informação ela é um dos fundamentos também da Lei Geral de Proteção de Dados trazido lá no artigo 2º, e normalmente a gente trata essas duas grandes áreas como polos muito distantes. O é? Código de Defesa do Consumidor como se fosse uma ponta ou uma parte argumentativa e a questão de proteção de dados outra completamente diferente. Só que vamos lá dar uma olhada nesses fundamentos da proteção de dados. A própria LGPD, eu acho que os principais fundamentos nessa nossa conversa estão lá no inciso terceiro e sexto da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a própria liberdade de informação e a defesa do consumidor, que é um dos fundamentos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados. E é aqui que a gente tem essa comunicação. Primeiro porque na liberdade de informação, veja, é inclusive empírico essa conclusão que a gente pode chegar, porque... Para que a gente possa assegurar ali corretamente a liberdade de informação, de expressão, comunicação e até mesmo a opinião da pessoa, as informações trazidas nas políticas de privacidade, nas políticas de proteção de dados, termos de uso, têm que serem trazidas de uma forma inteligível, não é? Não adianta eu ter uma política de privacidade e proteção de dados só para eu dizer que, tem, que eu tenho. E, infelizmente, essa é a realidade da maior parte dos sites das empresas que a gente vê uma adequação corrida só para dizer que tem. Não é? e acaba ferindo esse fundamento. Em conjunto, lá no fundamento da defesa do consumidor, é interessante que não é só subjetivamente, mas a gente vê também de uma forma expressa essa integração entre as duas normas. Não é? A gente tem a teoria aí do diálogo das fontes trazida pela professora Cláudia Lima Marques, que é justamente a integração do CDC com a LGPD de uma forma expressa. Para a gente poder ter o um respeito a esse princípio, ao direito básico do consumidor, veja, a gente tem como direitos básicos trazidos lá pelo CDC para a gente, lá no artigo 6º, a educação sobre o consumo adequado de produtos e serviços, a própria informação clara e adequada e a facilitação da defesa dos direitos. Então, veja, vamos construir esse raciocínio aqui. Se eu não estou trazendo uma política de privacidade, um documento em relação à proteção de dados de uma forma clara, eu estou educando bem o meu consumidor, o meu titular de dados sobre o consumo daquele meu produto, do meu serviço, que seja o serviço prestado em meu website, em meu programa, em meu software. Eu estou dando uma informação clara e adequada para esse consumidor, para esse titular? Não estou. E, por fim, eu estou dificultando, ou seja, é o contrário do que prega o direito básico. Eu estou dificultando a defesa dos direitos dele porque ali, provavelmente, ele vai precisar de alguém que não seja hipossuficiente jurídico para interpretar aquela situação. Então, aqui a gente tem essa integração de normas, né, que eu vejo que é um ponto muito interessante para a gente levantar aqui para a discussão. E se vocês me permitirem só prorrogar mais um pouquinho essa questão, que eu acho interessante a gente trazer umas, uns pontinhos que ficam um pouco mais distantes ali no Código de Defesa do Consumidor, mas que são de extrema importância quando a gente trata de proteção de dados junto com uma relação de consumo. Porque, em um primeiro momento, a empresa pode achar que não está... Olha, ok, eu estou só dificultando ali a compreensão do consumidor e isso vai ser uma questão que o jurídico resolve e pronto, está resolvido. Não é necessariamente assim. A gente não está lidando aqui só com a experiência do usuário, só com a facilitação do usuário. A gente tem norma, por exemplo... O próprio artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor diz que os contratos que envolvem relação de consumo não vão obrigar os consumidores se dificultarem a compreensão. Então a gente pode estar tratando ali, você contratou um super jurídico para fazer uma, uma grande adequação de privacidade e proteção de dados, pagou caro, aí fez lá uma política gigantesca, termo de uso gigantesco, com vários termos jurídicos completos, para no final aquele documento ser nulo porque dificultou a compreensão do consumidor, não cumpriu com um direito básico, então não cumpriu com o fundamento da LGPD, em conclusão dessa cadeia inteira de acontecimentos, a gente tem um documento bem bonito, jurídico, bem construído, bem fundamentado, mas nulo de pleno direito, então o que, que adianta, não é? é? Só complementando aqui também, é, eu acho que é muito interessante, claro, o Legal Design a gente pode entrar, eu acho que ele enquadraria ali para a gente desenvolver um modelo jurídico diferente, não é? Eu acho que tem diversas aplicações, é porque a gente pode estar em diversos polos dessa situação, não é? Mas primeiro deixa eu comentar um pouquinho sobre, justamente você levantou um termo bem interessante que é a obscuridade, né? A é. gente tem um cenário realmente obscuro em relação a, esses, a essa situação, porque aqui a gente está falando inclusive de dados sensíveis, né? Dados questões vinculados à saúde, eu não, não tive contato com o site, então não sei se a gente entra realmente nos dados sensíveis ou se são apenas dados pessoais do médico. Mas independente dessa questão, a gente tem algumas discussões, inclusive eu estou atuando em alguns casos junto ao STJ, para ver se a gente consegue dar uma uniformizada nessa jurisprudência, que infelizmente ainda é um cenário de insegurança jurídica, que é justamente até que ponto vai a liberdade de expressão do consumidor para ele poder falar mal da marca, criticar a marca, criticar o profissional liberal livremente em redes sociais, no próprio Google, a experiência que ele teve, e até onde vai de encontro ao direito dessa pessoa, dessa empresa, de não incorrer ali realmente numa injúria, se a gente estiver tratando de algum termo diferenciado, uma própria calúnia, se estiver imputando algum crime das relações de consumo, por exemplo, ou uma difamação, se a gente estiver lidando ali com palavras ofensivas também, não é? Então a gente tem que trazer esse limite. Tem várias doutrinas que a gente já trabalha, tenta trazer esse liame ali para tentar investigar onde seria realmente essa linha que é muito tênue, onde acaba o direito de expressão de um e começa o direito da personalidade do outro, seja uma personalidade de pessoa física, natural ou jurídica, mas, infelizmente, eu não tenho uma resposta para isso de pronto, porque é algo que a gente está desenvolvendo. Então, tem casos lá no STJ que a gente atua, que julgam favorável para a empresa e determinam, às vezes, a remoção de um comentário, o bloqueio de um comentário, tem casos que a gente atua que julgam favorável ao consumidor. Então, apesar de não ser um consumidor identificado, ele criou um perfil fake para deixar o comentário. A gente chega no absurdo desse comentário ser mantido. Então, em relação a essa situação, a gente tem uma insegurança jurídica, ainda, infelizmente. Mas onde que eu vejo que o legal design poderia ser aplicável? A depender de quem a gente, para quem a gente estivesse atuando. No caso, se a empresa determinasse a remoção de um comentário, da minha experiência, se eu atuasse para esse consumidor, como que a gente deixaria demonstrado numa eventual ação judicial, numa questão administrativa, procedimental, de que realmente o meu direito à expressão ali, ele tem que ser sopesado junto com o direito da, da personalidade da empresa e tem que prevalecer meu comentário. Ou se eu estou atuando para a empresa, por que, que aquele comentário tem que ser removido? E assim a gente vai construindo a cada caso concreto.
1: Então, Thales, tirando um pouco esse lado polêmico de proteção de dados, que ainda não tem uma certa maturidade para respostas tão concretas, né? muitos estudos, queria é, mudar um pouquinho de assunto e trazer o nosso núcleo de Legal Design para dentro do nosso podcast. É, como vocês sabem, né? não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece, mas a gente tem esse núcleo de Legal Design, além do núcleo de Data Science, de proteção de dados, e aqui dentro do núcleo de Legal Design, a gente faz trabalhos é, pegando projetos da nossa própria faculdade, da Direito de São Bernardo, para mostrar para os alunos como que podem ser aplicadas melhorias com base no design thinking. E ano passado a gente trabalhou muito diante do site da faculdade, da assistência jurídica, e esse ano a gente está tá em outro projeto que chama o Programa de Direito na Palma da Mão, é um programa que funciona há mais de 15 anos na faculdade, e eles rea realizam visitas em escolas de São Bernardo para realizar palestra, prestação de serviço de orientação jurídica, e esse ano a gente está trabalhando nesse tema, então, principalmente por conta da pandemia, a gente não conseguiu dar sequência, então a gente está estudando formas de, de como aplicar o Legal Design nisso para ver a viabilidade de, de prestar esses serviços de forma online. Mas eu vim aqui hoje também para representar os nossos alunos e a gente conversou que você viria aqui para o podcast conversar com a gente e alguns alunos se interessaram em fazer algumas perguntas para você sobre Legal Design. É, duas alunas fizeram perguntas e a gente... Vou fazer três perguntas para você. Então, a primeira delas é da Amanda, que pergunta o seguinte... Quando pensamos em visual law nas peças processuais, é montada alguma matriz de certezas, posições e dúvidas, a matriz CSD previamente? Ou o foco está mesmo para destacar alguns pontos mais objetivos e relevantes desse documento?
3: Muito legal, muito, muito válida essa pergunta até porque quando a gente vê o pessoal falando né, de legal design, vem trazendo, está muito casada essa ideia a alguns modelos mentais, que são algumas metodologias. Então, eu gosto de enxergar a matriz CSD, não é que é a matriz de certezas, suposições e dúvidas, onde a gente traz ali algumas certezas que a gente tem sobre o nosso usuário, algumas, não chegam a ser certezas, mas algumas suposições realmente, por isso o nome que a gente tem, o que eu acho, o que eu sei sobre aquele meu usuário, e, por fim, as dúvidas, não é? o que eu não sei, o que eu tenho que investigar melhor ou o que realmente eu não consigo uma resposta. Essa, assim como outras metodologias, como nós temos o mapa de empatia, não é? o mapa de persona e várias, várias outras, são meios para nós chegarmos a um fim. E o fim é justamente uma prestação jurídica com o Legal Design, que é uma prestação jurídica mais focada no ser humano, que faça mais sentido. Então, eu não vejo que montar uma matriz CSD é algo essencial. Até porque nós temos algumas posições, algumas aplicações diferentes de projetos de legal design. Então, nós podemos realmente ter um projeto junto a um lab de inovação para verificar como que vai alterar completamente um procedimento interno de uma secretaria daquela comarca, de uma vara daquela comarca, para atender melhor um cidadão. Nesse caso, eu acho extremamente válido a gente ter uma matriz CSD, assim como outras metodologias o que, que eu posso melhorar na vida desse cidadão, né, desse usuário que se dirige até aquela vara, como que é a interação dele com o servidor, como que é a interação dele com o processo. Então, a gente monta todos esses estudos, todas essas metodologias, porque a gente tem essa liberdade. A gente tem um tempo maior para exercer esse projeto, é um projeto feito a mais mãos, não é a gente conta com o apoio ali de um grupo. Agora, veja um outro caso completamente diferente. Eu estou no meu escritório, eu sou intimado, é, num processo que eu estou atuando como advogado, eu tenho 15 dias ali para fazer um recurso. Só que junto com essa intimação, eu tenho várias outras intimações, tem audiência para fazer, tem o prazo para cumprir. Não se mostra viável eu criar uma matriz CSD pra, ou qualquer outra metodologia para eu atuar necessariamente nesse caso. Se eu tiver, se for um caso realmente emblemático, um caso que precise de um carinho maior pode fazer sentido, às vezes contar com o apoio de um profissional colega, se estiver no escritório, né contar com os outros advogados para ter mais um carinho nessa relação, mas em processos do dia a dia. Por exemplo, eu posso fazer a aplicação do Legal Design, que muitas vezes vai se traduzir ali no Visual Law, no Detox Law, para a gente trabalhar ou as questões gráficas de uma petição, ou as questões de conteúdo, mas sem necessariamente ter que passar por uma metodologia, porque se eu for trabalhar essas matrizes, as metodologias em cada aplicação vai se mostrar tanto inviável em questão de tempo, a gente vai ter muito tempo, vai ter que usar muito tempo, que é um recurso escasso, né, principalmente para o pessoal do jurídico, que dispõe de um tempo que a gente não tem, e também de energia. Então, tudo isso demanda uma carga cognitiva ali, uma carga psicológica, que se a gente fosse dedicar a preencher certinho todas essas metodologias para todas as aplicações, a gente vai chegar no final esgotado, e realmente não vai conseguir ter a melhor prestação jurídica. Então, eu acho que a matriz CSD é uma ferramenta super válida, só que a gente tem que tomar esse cuidado de não generalizar. Não é para toda aplicação de legal design, eu vou usar as metodologias, investigar tudo a fundo. Às vezes, a gente pode, sim, traduzir uma aplicação de legal design em algumas certezas que nós já temos, sem precisar passar necessariamente por uma metodologia. Então, é, respondendo aqui de forma objetiva, não é? a gente faz essa análise caso a caso para saber se enquadra ou não criar essa matriz.
1: Legal, Thales, muito obrigada.
2: Eu concordo. Ah, não, você, vai, você vai comentar alguma coisa?
1: Não, pode falar.
2: É, então, só até acrescentando a, ao que o, o Thales acabou de colocar, no episódio que a gente gravou com a Ana Routes, inclusive, ela fala também da aplicação do, do Vigoló em, em peças processuais, que também não é sempre que a gente vai precisar, né? Que, que vai ser adequado. Para o caso, utilizar o Vigioló, mas o, o legal design, como um todo, é, às vezes até através de coisas simples, a gente pode acabar empregando ele nas peças diversas, e muitas vezes já é algo que a gente faria e não vai demandar muito mais trabalho para você é, utilizar ele no caso concreto. Então, aqui vou trazer um, um exemplo bem simples, mas que eu acho que é, é relevante. E hoje não estou mais na advocacia, então não, não utilizo. Mas quando o período que eu advoguei, eu fazia isso e eu vejo que infelizmente poucas pessoas hoje, estando do outro lado, né? Poucas pessoas fazem e utilizam esse tipo de técnica. Vamos supor que você entrou com com ou uma ação, seja lá, vai né, uma ação indenizatória. E aí o, o no primeiro Primeiro, primeira decisão do processo, você já teve lá um indeferimento da justiça gratuita. Aí, beleza, você viu aquilo foi bom, vou agravar. Agravou, o tribunal reformou e aí, ok, continuou o processo. Então, numa coisa super simples, que foi um agravo, você já tem algumas informações bem relevantes. Por exemplo, qual é a Câmara que está preventa para analisar aquele, aquele processo? Quem que é o, o desembargador relator? E com isso você pode, por exemplo, na, numa eventual réplica que você vai apresentar, caso tenha preliminares, ou enfim, seja caso de, de apresentação de réplica, numa réplica você pode selecionar, ao lugar de jogar aquelas 500 jurisprudências que algumas pessoas colocam, que normalmente nem jurisprudência é, né, mas são 500 decisões aleatórias, você pode pesquisar por decisões daquela câmara, que aí você já vai saber que aquela câmara preventa tem um determinado posicionamento que, se for favorável, você pode utilizar e não tenha dúvida que o juiz vai perceber isso. É, assim como, por exemplo, você pode também é, fazer uma análise, dependendo da, da complexidade do caso, é um pouco mais difícil, mas em alguns casos mais simples, você viu que o processo caiu com um determinado magistrado. Você pode pesquisar qual que é o posicionamento dele naquele tipo de ação, ou naquele tipo de pleito, seja lá qual for a pretensão deduzida no processo, e trazer o posicionamento daquele mesmo magistrado em outros processos, que aí você acaba vinculando ele de certa forma, falando, ó, oh, você já decidiu ali, por segurança jurídica você precisa decidir aqui. Então, são técnicas que nem sempre é necessário o visual law, mas tem outras coisas que você pode acabar aplicando, de certa forma, estrategicamente, para conseguir é, um, um resultado melhor. Né? Então, eu acho que é, quando não, você não precisar utilizar o, o, uma das determinadas ferramentas, que o Legal Design traz, você tem outras formas, outras estratégias de aplicar para conseguir também o sucesso. Então eu acho que é bem isso que o Tales coloca mesmo, é uma análise mais casuística, mas se, se às vezes você não utiliza um, você pode utilizar outro sem, sem nenhum tipo de problema.
3: Perfeito. Só um comentário rápido, Rodrigo, porque eu acho que tem tudo a ver o uso do legal design, justamente você pontuou muito bem, que é a questão da advocacia estratégica, né? A gente já utilizar realmente o formato de estratégia, e principalmente no início, quando se falava em legal design, tinha muita confusão com o termo visual law Então, achava que para fazer o uso do bom legal design, você tinha que inserir elementos visuais. E quando a gente passa para essa análise caso a caso, que eu comentei anteriormente, a gente vê que fazer o uso de legal design pode ser justamente não utilizar elemento visual numa peça. Poderia, por exemplo, caber ali perfeitamente uma linha do tempo para você mostrar a questão dos acontecimentos para o desembargador relator, que vai julgar o seu caso, só que, como você já fez essa análise prévia, você sabe que ele é mais conservador, ele não é muito chegado à inovação no direito, né? ele é um juiz mais tradicional, a sua peça personalizada que você vai dirigir para ele não vai ter elemento visual nenhum, vai ser num formato mais tradicional, e ao fazer uma petição nesse formato, por mais que seja uma peça conservadora, você fez uso de legal design. Por quê? Porque você está focando em quem que é o seu destinatário. Então, acho que foi perfeita essa sua ponderação.
2: Nesse ponto de você acabar enxugando, quantas vezes eu não vejo uma ação super simples, muito simples, assim, daquelas que a gente tem centenas em cada vara e que todo mundo sabe de cor o que que, o que, Sim, que aconteceu, é. porque é, por exemplo, sei lá, uma fraude super famosa. E uma negativação não...
3: indevida.
2: É, é, alguma coisa assim. E aí você vai ver, a parte. inicial tem 100 páginas. Você fala, pois meu, é. como assim sem páginas? É bem não, aquilo que não, o Rui sabe. fala, né? Pare de escrever antes que você pare de ser lido.
3: Legal. É, é. Legal.
0: 150 páginas, um recurso de revista, gente, que é não. dois artigos... Isso é tá. impossível,
3: isso é impossível. É eu, eu não lembro, quem, quem comentou uma vez, eu achei muito curioso, porque alguns advogados, eu acho que tem uma mentalidade ali de que acham né que o juiz vai chegar na mansão dele, vai imprimir as 150 é. páginas da peça do advogado, sentar ali na sua poltrona vermelha, do lado da lareira, com um copo de Com seu charuto, né? Tá é é uma, uma visão distorcida. Ah. Que... Ele
0: colocou todas as jurisprudências para mim. <risos> Não, é. É, assim, é no, vai né, passar
3: o time vai pular para os pedidos eu, e é isso.
2: Eu, na, na justiça estadual, tra, trabalhando lá internamente, você vê tem gente que coloca jurisprudência de que eu não sei nem se é jurisprudência ou se é, se é só uma decisão, mas enfim, da justiça trabalhista, assim, é coisa que é surreal. Você pensar que a pessoa falou: olha, tá aí, é uma boa ideia, vou utilizar isso. <risos>
1: mas as pessoas confundem mesmo, né, legal design com visual law, então às vezes até tem que tomar cuidado com o visual law propriamente dito, às vezes as pessoas resumem a fazer só isso e não estudar as peças, não estudar os casos exatos, e acaba fazendo muita confusão.
3: Exatamente, exatamente. Um, um exemplo que eu gosto de trazer, ele é bem didático, é para a gente ver justamente quem é que vai ser nosso destinatário. Você faria o mesmo contrato, você aplicaria os mesmos elementos visuais, faria um contrato da mesma forma. Para um CEO de uma startup ali que nem fez um IPO ainda, tá rapaz tem 22 anos, e para um senhor que é, é o, o diretor executivo de uma multinacional lá de 50 anos, vamos dizer assim, no, no ápice da carreira dele. Você faria uma petição no mesmo formato, um contrato, perdão, no mesmo formato, os mesmos elementos visuais? Provavelmente não. Até porque no mesmo formato vai depender não só do seu usuário, mas também do ramo em que ele atua, do tipo de empresa, do poste da empresa. Se tem um jurídico próprio, um setor de auditoria dentro da própria empresa, então não tem uma, uma receita do bolo. é? Né? Principalmente quando a gente fala de visual law. Tem que ser mesmo analisado com cuidado, com minúcia, caso a caso. Sobre
2: Tales, tá, aqui eu vou dar uma pausa no nosso assunto, o papo está muito bom, mas eu quero é, puxar agora uma segunda parte do nosso podcast, que é a parte em que a gente pede para que o nosso convidado traga para quem está ouvindo a gente uma ou algumas dicas culturais. Então, pode ser um livro, uma música, um filme, qualquer coisa relacionado ou não, não necessariamente também, é, com o tema que a gente trata hoje. E aí, eu queria saber o que, que você separou para a gente hoje.
3: Legal, Rodrigo. Bom, deixa eu dar algumas dicas aqui, então, né? Bom, você me deixou mais tranquilo que não precisa ser diretamente ligado ao tema, senão o pessoal ia já ficar com dúvida. aqui. <risos>
2: não, tá livre.
3: <risos> mas eu queria, vocês suger, falaram aí de filme e série, eu acho que são formas de conteúdo não só bem fáceis de serem consumidas, mas também divertidas, né? Então, em questão de filme, eu acho que um documentário bem legal para ser visto tem um pezinho aqui no tempo que a gente tá trabalhando, chama Minimalismo, Para quem não conhece um termo, é... Justamente a questão de, da famosa frase, menos é mais, não é? Então, ela ajuda um pouquinho a gente trabalhar essa mentalidade de focar no que realmente importa, focar no, de forma objetiva nas coisas, não tentar, tentar cortar excessos, que eu acho que é uma das premissas que a gente tem no Legal Design, tá certo? Em relação a... Ah, sim, a alguns outros documentários também. Não sei se eu vou me recordar o nome agora, mas na Netflix tem dois documentários geniais sobre proteção de dados, que auxiliam, inclusive, a gente a ter uma noção diferente, não tão jurídica, mas inclusive fática, ali, da proteção de dados. Acho que é, é o dilema das redes e tem mais um que ficou bem famoso também, digitando no Google é tranquilo de achar. Em relação à série, essa daqui que eu peço licença para não ter um foco direto ao tema, mas vai remontar justamente ao que eu comecei, lá no início da nossa conversa, a trazer, que é tem uma visão mais interdisciplinar das coisas. Tem uma série que chama Explicando. E essa série Explicando traz de forma extremamente objetiva, acho que são menos de 10 minutos por episódio, e em cada episódio explica um conceito totalmente, vamos dizer assim, difícil para quem não é da área. Então, por que, que eu quero passar isso para vocês? Primeiro, porque tem um foco interdisciplinar, então você vai aprender algumas coisas aleatórias que podem vir a ser úteis. E segundo, porque o poder de síntese, o poder de transmissão de informação dessa série é algo genial. Ele pega um tema complexo, um tema difícil, e transmite de uma forma que em 10 minutos você consumiu um conteúdo divertido, fácil, e sai quase um especialista no tema. Então é bem interessante. E por fim, eu deixo de dica aqui uh, o próprio livro que a gente todos nós construímos em conjunto, não é? eu acho sim. ficou uma obra totalmente diferente, a gente não tem nada como isso no mercado, é um compilado de técnicas, de teoria, de experiências na prática, de construções, do que, que o pessoal está fazendo no Legal Design. O nome da obra é justamente Legal Design e saiu pela editora Foco. Também digitando Legal Design no Google, acha bem fácil. E por fim, pessoal, é, basicamente agradecer vocês, agradecer bastante pelo convite, tanto Heloísa, Dani, Rodrigo, eu acho que esses são os momentos que a gente consegue trazer justamente essa democratização da informação, que a gente consegue abrir o espaço para quem está querendo começar, para quem quer aprofundar, saber mais, são esses diálogos que fazem a gente potencializar a democratização do direito, que é o que a gente tanto prega aqui, não é? Então, realmente é uma honra estar aqui conversando com vocês e se o pessoal quiser acompanhar um pouquinho mais é, do conteúdo, eu posto diariamente sobre questões do legal design, o meu Instagram é calaza.adv e fica o convite para o pessoal e eu deixo aqui meus agradecimentos também para todos que nos ouvem e acompanham esse maravilhoso podcast que vocês coordenam.
2: Só para colocar, Thales, o outro que você falou é o Privacidade Hackeada?
3: Privacidade Hackeada, esse mesmo. Ah, então beleza.
1: Legal, Thales. Eu que agradeço também a sua participação, tanto no apoio do livro, do Legal Design, que é um livro muito bacana para todo mundo, para quem está começando, para quem já tem experiência, muito válida a leitura. É, queria agradecer a sua presença aqui. Você contribui sempre bastante com os seus debates consegue fazer pontes nos diversos temas do direito, isso é muito bacana. Queria agradecer a Dani e o Rô também pelo convite, gostei muito de participar com vocês, e sempre que quiserem pode me chamar.
2: Bom, é isso aí pessoal, também mais uma vez agradeço o Tales, não só pelo, pelo convite para participar da obra que ele e o meu outro amigo José Faleiros coordenaram, mas também é, por estar aqui, já, já é praticamente de casa, né? o, o artigo que, a, que as meninas escreveram foi justamente sobre o LEB, então ele já está já bem inteirado, e obrigado pela participação, e já fica aí o convite para retorno em breve, para a gente tratar sobre mais coisa, porque assunto não vai faltar.
0: Bom, também queria agradecer o Thales por topar vir aqui participar com a gente nesse episódio, praticamente de estreia do Rodrigo, né, gente, depois de tanto tempo. E, e dizer que o Thales até já firmou um compromisso, gente, de que esse vai ser o, o episódio o primeiro de uma série, hein. Então, aguardem que com certeza vão vir outros, palavras dele, não minha. Mas, Thales, muito, muito obrigada, viu? Valeu mesmo. Ro, obrigada por ter voltado. Sem você eu não sou ninguém. E, Elô, valeu. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Volta mais vezes que você é super bem-vinda. E para todo mundo que estiver ouvindo a gente, não esqueçam de seguir os nossos canais. O, o Lab agora tá com uma novidade esse ano. A gente toda sexta-feira está soltando a Lab News, que são as notícias mais importantes e empolgantes da semana relacionadas aí à inovação, proteção de dados, tudo que tem bombado mesmo. Então acompanha a nossa página no Instagram, é, o arroba no YouTube, a, que tem aquele famoso vídeo do ruim, né? Gente, quem não viu, vá ver é o Lab Inova, e no LinkedIn, Lab de Inovação FDSBC. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui, beijos e até a próxima!